0: una vez más a bombos y banderas, lo saluda con mucho gusto Víctor Flores, voy a saludar al equipo que tenemos esta semana, empezando por el señor Arturo Martínez, ¿cómo andas mi Artur?
1: Contento, Vic, contento, tenemos invitados de lujo, Adri, ¿cómo están, Vic? Pues vamos a darle, ¿no? Vamos a platicar de, de deportes.
0: Mi Adri Flowers, ¿cómo andas? Hola, ¿Anda Vic, contento, Artur, Quique, contento de estar aquí. Exacto, y, y tenemos, digo, ya ya lo anunciaron ustedes, tenemos como invitado especial al señor Enrique Hernández Olvera, el señor de, del emparrillado, ¿cómo andas, mi
2: querido? Camaradas, este, bien, a gusto, eh, contento de estar de nuevo con ustedes, me tenía muy olvidado, güey.
0: Pues, no, hombre. No hay no, pedo, no
2: hay pedo ya, ¿só? justo ahorita es la época del año donde hay que ponerse trucha con la
0: NFL. Exacto, tú eres parte de Bombos y Banderas, no te lo güey, lo sabes. Yo sé, pero,
2: pero pues, necesitamos negociar mi contrato, güey.
0: Bien. No, no, no das bien, mi querido. Vamos a tener que sentarnos a, a negociar ese contrato para, para la temporada y, y bueno, pues estamos aquí pasándola bien Empezando a platicar ya en vísperas del inicio de los playoffs de la NFL Vamos a arrancar este fin de semana, precisamente el sábado Con la ronda wildcard, los comodines Después de un fin de semana... De final de temporada regular, especialmente el domingo, bastante loco, con varios giros de tuerca al final que nos cambiaron el, el, el script, ¿no? El, la, eh, los playoffs que ya veíamos venir, al final se cambió el plot de último momento, especialmente en la conferencia americana MiKix, hubo un cambio bastante importante que pocos veíamos venir, hubo un equipo que salvó la vida, salvó el pellejo al último momento y se metió de panzazo los playoffs, ¿no?
2: Sí, pues mira, recapitulando, no podría haber sido de otra manera. La verdad es que fue una temporada completamente atípica de principio a fin. Yo no recuerdo alguna donde se hubieran dado tantos resultados tan inesperados a lo largo de todas las semanas, eh, tumbando las quinelas como, como nunca se había visto algunos resultados. De repente los Jets le pegaban a los Bengals, de repente los Tejanos le pegaban a los Titans, este, ya no se sabía qué esperar, ya no se sabía por dónde iba a, a llegar la sorpresa, cosa que fue muy peculiar, cosa que le dio un carácter muy entretenido a toda la temporada. Y sí, efectivamente, la temporada más larga de la historia, 18 semanas, en las cuales esa semana 18 terminó siendo muy, muy... Eh, Espectacular, ¿no? Con, con las definiciones que hubo el último minuto. Todavía andaban por ahí dando lata a tus Falcons, que yo te había dicho que no iban a valer para maldita la cosa. Pero terminaron dando lata y, bueno, finalmente no lograron eh, ir más allá, pero, pero creo que es una temporada más o menos digna considerando las perspectivas que tenían, ¿no? En el caso de la Americana, como ya decías, solo faltó ese vientecillo en el rostro de la Rosa de Guadalupe para marcar, enmarcar la en la que los aceleros de Pittsburgh lograron colarse a los playoffs. Unos días antes eh, hacíamos la recapitulación de todo lo que tenía que suceder y pues nos daba risa, ¿no? Decían, ¿no? no va a suceder jamás ni en el más loco de los scripts. Y pues efectivamente desde la mañana esos Colts que llevan ya siete, siete temporadas sin poder ganar en Jacksonville, empezaron a preparar el camino para este desenlace en donde pues el, el equipo que, que ganara entre los cuervos y Pittsburgh lograría acceder al, a los playoffs siempre y cuando el partido de la noche no terminara en un empate, cosa que casi sucede. Sí.
0: de hecho nosotros la semana pasada aquí en Bombos y Banderas hablamos de la carrera de Ben les lo estábamos despidiendo, o sea yo... Personalmente Pues ya es el, el final de, de la carrera de Rocky casi 20 años en la NFL. Todo el mundo dijo algunas palabras sobre su carrera, de gran coreback, y ya lo dábamos por muerto. Ya nos, nos habíamos despedido del Big Ben, porque realmente la combinación de resultados que necesitaban los estilos para meterse a playoffs se antojaba imposible. Y pues ahí está, o sea, van a jugar contra los jefes de Kansas este... Sí, sí, a
2: partir de ahorita ya todo puede suceder no Realmente el panorama no pinta muy alentador para los aceleros Pero lograr ese objetivo Porque, eh, bueno, yo no estuve con ustedes la semana pasada Pero es cierto que esta temporada Creo que en términos generales No le hizo justicia la carrera de, de Roethlisberger En una temporada donde ya se notaba muy marcadamente su declive eh, el brazo ya no es el mismo eh, su, su, eh, tuvieron que adecuar el plan de juego y finalmente pues la sufrieron, la sufrieron durante buena parte de la temporada eh, no obstante pues ahí están ahí están en, ya en la instancia grande y, y pues finalmente eh, es de estos equipos que no puedes dar por muertos haya pasado lo que haya pasado en temporada la, eh, pertenecen a la elite son, son de estas franquicias con pedigrí en la NFL
3: y ya en esta instancia pues nada podría ser demasiado sorpresivo. Sí, algo del que hablábamos la semana pasada de, de Ben, lo que dice Kix el brazo, recuerdo una una intercepción contra los Bengals, donde creo que él mismo es donde ahí como que se da cuenta que dice, ya no es lo mismo de antes, eh, le ponen una paliza a los, a los Steelers, y, y re, bueno, aparte de, de Ben, que bueno que tiene la oportunidad de, de volver a jugar unos playoffs creo que es importante para la NFL, su carrera no es como que hubiera estado... No manchada, pero hubiera sido menos por no pasar a esta ronda de, claro. de playoffs. O sea, él ya creo que es un salón de la fama, pero no, no creo que vaya a pasar más de, de la ronda de comodines, ¿no? Pero no, bueno. Muy difícilmente,
2: esa... pero ya Ajá. decimos que esta temporada ha dado. Una sí, cuando los Steelers
3: están en, en playoffs, cualquier cosa puede pasar. Es como Exacto. si habláramos del Madrid en la Champions, cualquier cosa puede pasar. Exacto. Pero, pero pues sí, en. La temporada, a mí lo que más me sorprende no es el, el que los estiles hayan pasado, sino que los Colts no le hayan podido ganar a los Jaguares de Jacksonville. Eso es algo increíble que no, no puedo creer. Ese Carson Wentz, si no lo retiran, él solito debería agarrar sus cosas e irse, porque es increíble que no pueda llevar, no pueda ganarle al peor equipo de la liga. Eso es increíble.
2: Bueno, pero después de tantos años o sea, Wentz viene a continuar una terrible tradición para los Colts o sea, no es el único coreback que no ha sido capaz de ganar ya, especialmente en un año donde los Jaguares además atravesaron por cualquier cantidad de problemas empezando por la pésima contratación de Urban Meyer, que les pasó factura por todos lados dejó muy en entredicho la seriedad de, de la organización y todo y, y pues ahí el dueño Khan finalmente se tuvo que fajar y correrlo y, y encarar una reconstrucción más. Eh, por segundo año consecutivo elegirán primero global en el draft. Ahora cuentan con muchísimo capital en la agencia libre. Entonces, pues vamos a ver. Eh, el gerente general sigue siendo Trent Valken, este personaje que estuvo muchos años con los 49. Yo no sé si es el, la persona adecuada para, para llevar las riendas desde la gerencia del equipo, porque él, él es... Eh, su fama le hizo eh, normalmente en agencia libre, eh, entonces, pues sí, sí, tiene, tienen buena cantidad de ese equipo con más dinero para la agencia libre, pero eh, vuelven a tener un nuevo global, tienen ahí eh, eh, una posibilidad muy grande de, de construir alrededor de su coreback, y eh, pues nada, vamos a ver qué sucede, ahorita ya está el proceso de búsqueda después del Black Monday, y vamos a ver quién termina, si, si sigue jugándosela con Fred parque en, en la gerencia, ¿A quién escogen de entrenador? ¿Y cuál es la, la, la estrategia para tratar de reconstruir estos
3: jaguars? Y, y del otro lado, ahora sí que ya dentro de playoff, a mí la sorpresa me parece que son los Raiders que también sufrieron la pérdida de su, de su head coach, del, de John Gruden, y creo que es muy meritorio el que hayan podido entrar de panzazo yo lo que hubiera preferido a lo mejor es nos, nos hincamos todos en el tiempo extra y que se queden fuera los Steelers <ríe> y entramos Chargers y Raiders pero bueno ¿saben que ya se iban a hincar? ¿saben sí, esa
2: historia? Sí, sí. ya habían decidido hincarse pero en ese momento el entrenador de, de los Chargers pide el tiempo fuera y les da la oportunidad de planear una jugada más en donde le entregan el balón a Jacobs se ubica en posición de gol de campo y de ahí los Chargers ahora estarán en el sillón junto con todos nosotros viendo los
3: players. Bueno, algo que es común en los Chargers, ¿no? De que ahí van ahí van, y ¡tum! la cruz azulea.
2: Sí, sí. Sí, es otra franquicia maldita. O sea, no, no a los niveles de mis Browns o de los Leones y de, de Minnesota, no sé. Pero sí, sí, finalmente tienen una tradición de encontrar la manera de, de cagarla, ¿no?
0: <risa> Oye, y hablando de, de ese enfrentamiento de los Steelers, hay que mencionar a los cuervos de Baltimore, de mi Arthur, ¿eh? que por ahí también, Arturus, pues, ahí andaban teniendo pasó, posibilidades.
1: No, pues, ¿qué te digo, Miguel? Se poncharon, se poncharon los últimos, y, y aparte muy, muy polémicas esas decisiones, justamente empezando con los Steelers, de jugar la... En no el empatar, primer partido. partido, sí, en el primer partido, no empatarlo, e ir por todas las canicas, lo fallaron, y volvió a pasar algo muy similar con los Packers, cuando se, se la volvieron a jugar, no empataron, y lo peor otro es que no es la decisión sino que todo el mundo sabía que iban con el mismo jugador de, de siempre con, con Andrews entonces malas decisiones al final nos costaron y al final de todo casi casi los dos se quedan fuera cuervos y Steelers que pudieron haber empatado también uh -huh. pero afortunadamente para los Steelers estaban contra mis cuervos que no deciden tan, tan lógicamente de repente y bueno pues ahí pudieron ganar ahora Rotisberger está jugando ya sus últimos partidos así me indica y él dice nos vamos a divertir ellos no tienen presión declaran los Steelers que están eh, con equipo completo y pues quién sabe eh? o sea aparentemente la posibilidad de pasar sobre, sobre los, los chips no es tan buena pero quién sabe eh? por ahí da la sorpresa los Steelers
3: no es descartable del todo hay que mencionar que eh, realmente tus
2: cuervos enfrentaron una temporada muy muy difícil desde el inicio no en donde perdieron a prácticamente a todo el backfield, y poco a poco empezaron a tener bajas en todas, las, en todas las posiciones, uno de los equipos más castigados por las lesiones, por Covid todo, y pues la puntilla fue cuando Lamar Jackson terminó lesionado, que debo decir que Huntley lo hizo bastante dignamente, sí. Sí, es, un, es en hechuras, eh, es un clon, de, de Lamar Jackson, uh -huh. obviamente con el nivel de talento un poquito unos rayitas más abajo, pero pero sí, sí es un coreback que lo podría ver eh, de titular en, en varios equipos
1: del NFL. Sí, claro, gratamente para nosotros no no desentanó tanto, pero sí se nota la diferencia y terminamos jugando con no sé cuántos jugadores realmente de, de inicio de los que empezaron la temporada y todos los demás con bastón o, o silla de rueda Sí, o sea, nos pesó muchísimo esa parte.
2: Oigan, y qué les, antes de pasar al análisis ya de los partidos, también habría que trasladarnos un ratito a la Conferencia Nacional, donde también parecía que los, los 49 de San Francisco, por un momento, se quedaban fuera, lograron, lograron el cometido de vencer a los Rams, unos Rams que ya tienen eh, la paternidad de los 49 bien bien establecida también, No, no obstante que es un equipo armado como para ganar ahora, pues ya lleva también varias temporadas no viendo con la suya frente a Shana, ¿no?
0: Macbeth ya es hijo de Shanahan. <ríe> sí, pero antes de analizar cómo va a estar el asunto de los playoffs, ¿qué te parece si nos remontamos a la semana previa al inicio de la temporada, cuando nos visitaste por última vez, en bombos y Banderas? Y tú... Fíjate, nada más que tan olvidado
2: de ti, Y tú, car...
0: espérate, es que... Esa vez tú nah. llegaste a decir, no, es que voy a empezar un programa con Frankie Mosto de apuestas porque somos bien chingones para que le metan y los que Nos retaste a hacer pronóstico de qué equipos van a llegar al Super Bowl. No
2: me digas que tienes por ahí. Este... Eso quedó
0: anotado, quedó grabado, quedó anotado. Aquí tengo, aquí tengo las, los pronósticos que hicimos, los que estuvimos presentes ese día. Déjame decirte que tú eres el único que quedó ya eliminado por los pronósticos que hiciste. <risa> Usted tiene
2: la culpa por, por acercarse a gente que eso se conoce y que lo sabe.
0: Porque te atreviste a decir que tus Browns iban a estar en el Super Bowl y que iban a oh, jugar man. contra los Rams.
2: Ya no me toques ese bar. Ah, es
0: hay que el... hacerlo, o sea. <risa>
1: definitivamente,
0: definitivamente. Este, mira, quedaste eliminado. La ¿Contra,
3: contra los Rams.
0: Contra los Rams.
3: ¿Brams? Contra los Rams todavía. Contra los Rams. Eh, difícil, sí, es difícil, ¿eh? Creo que el juego de los Rams contra Cardinals es de los juegos más complicados para dar un pronóstico. No spoilees todavía. Mira, ahí, ahí te, te va, ahí,
0: ahí te va cómo, cómo estuvo el, el asunto de los pronósticos. El Arthur dijo, Bills contra 49. s ah, ahí, ahí están los dos. Ahí está vivo, está vivo. Adrián dijo, Packers contra Bills.
2: Contra Bills. Sí. No mames, la, 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 va el caballo de hacienda, como decían los clásicos.
0: El Isra, que no nos puede acompañar, dijo, Kansas contra Packers. Mm, viable, pues, ¿no? el, el Ricky, saludos al Ricky y unas cremas al Ricky, dijo, Kansas contra Cardinal. Ok. ¿Qué? Puede ser. Quedé
2: como un payaso, güey. ¿Tú qué dijiste? Solo tú me puedes salvar, güey. Dijo Falcons.
0: No, hombre, no.
2: Falcons, <ríe> <Chambor> Jaguars. <dijo>. Falcons <ríe> contra Toritos de Chapingo. Falcons, Están
0: Chambor, al dijo. Están a nivel. No, no, no. Dije Bills contra Bucaneros.
2: Ah, eh, bien, no
1: Puede no sé. ser, ¿no?
0: Puede ser. Sí. Fíjate que curiosamente. Nadie mencionó, incluyendo a Adrián, que es fan recalcitrante de los Cowboys, nadie dijo que Dallas iba a llegar a Super Bowl, y creo que hoy en día es uno de los favoritos, ¿no? Les hizo
2: bien que nadie, no, no está tan en el radar, y digo tan, porque la verdad es que se aventaron la temporadita esta de Hard Knocks, y normalmente es un, un proyecto que causa ciertas distracciones, quieras o no, a los jugadores, ¿no? eh, pero... Pero no, en el caso de los Cowboys, la verdad es que creo que la clave, la, la mayor de las claves, fue la contratación de tu ex-head coach, de Dan Quinn, a, a cambiar un poco la fisonomía de esa defensa que ya tenía algunos nombres interesantes, pero que no lograban desde las épocas de Marinelli, no lograban como, como jugar bien como equipo, como unidad, y este año la verdad es que se vieron bastante bien el, 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 la explosión que fue... Micah Parsons, eh, ya sea lo pusiera pusieran como a la defensivo, como linebacker, o sacó un candidato, ya no solo a novato defensivo del año, yo me atrevería a decir que podría contender como para defensivo del año, con esa actuación que tuvo, eh, pues una actuación también muy buena de Trevor Dix en el perímetro, eh, creo que sí quedó como líder de intercepciones, si no me recuerdo, y pues nada, o sea, una ofensiva potente, eh, además... Salvo, ahorita salvo la lesión de Gallup Están completos La línea está completa Por ahí ando un poquito tocado Siggy Elion Incluso creo que también está tocado Pero en general El equipo llega digamos En buenas condiciones A
3: la instancia de jogos. Algo de lo que hablaba En semanas anteriores Es de que De los máximos favoritos Al Super Bowl O llegar al Super Bowl Los vaqueros eran los menos O sea en ese grupo De los máximos Los vaqueros eran los menos Pero no creo que sea más candidato en este caso que los Packers o no creo que sea más que los Bucaneros, pero ahí están los Vaqueros y como dices, creo que los reflectores, mientras menos los tengan, mientras menos presión pues porque, bueno, yo traigo acá en la memoria eh, ese partido de playoff contra los Seahawks donde mi Tony Romo suelta el balón que, <ríe> que Qué ya, está, ya está lista la patada y mi, y mi Antonio Ramiro ya no suelta la, el balón entonces creo que eso es algo importante para que los vaqueros puedan seguir avanzando. Y bueno, con un juego contra los 49, que es una rivalidad de hace años, de los 90 noventas, y bueno, 70s todavía. Pero no me quiero desbordar, sino que poco a poco, partido por partido.
0: Con cautela. Muy bien. Entonces, pues, ¿qué te parece si nos arrancamos analizando ese partido en Mikix? ¿Cómo ves tú el enfrentamiento entre vaqueros y 49? No nos a ir en orden cronológico, entonces. Pues ya empezamos hablando de los vaqueros Ya ya, ya, los, ya estamos con los
2: vaqueros Bien, bueno En mi opinión Es quizá El juego ahorita de, de esta de esta fase Más difícil de, de pronosticar eh, Yo creo que Uno pensaría que la localía Y que el hecho de que los vaqueros Estén casi completos Los debería hacer favoritos Incluso creo que en Las Vegas ellos son favoritos Pero hay un tema ahí con los 49, los 49 es, es el tipo de, de ataque que le puede hacer daño a Dallas. Eh, Shanahan ha establecido un, un ataque como run first y, eh, y tiene algunos jugadores que pueden ser Kryptonita para los vaqueros, eh, hablo especialmente por ejemplo de Nivo Samuel, este gran, gran receptor que además es como, como navaja suiza, de repente lo colocan atrás en el backfield, de repente como receptor, este, muy bueno. ¿Cuál es el, ¿Qué tienen en contra de los 49? La salud de Garó, por lo que de por sí no es el gran coreback. Eh, ahora tiene una lesión en el dedo pulgar de la mano de Lanzar. Y eso puede pasarle mucha factura. Bueno, lo van a poner a entregar el balón la mayor parte del partido. Y eh, el duelo que más se me antoja es estos frontales de los 49 contra la poderosa línea ofensiva de los vaqueros. Siento que quien sea capaz de dominar en ese duelo. Va a marcar mucho el rumbo de lo que pueda pasar en ese partido
0: ¿Y a quién veas favorito para seguir avanzando?
2: Yo personalmente creo que los vaqueros van a ganar, no sin pasar muchos problemas Yo creo que tienen las condiciones para poder llegar más adelante Digo, finalmente si gana San Francisco no creo que debiéramos considerar una sorpresa de todo pero las condiciones ahorita como están y yo, yo me atrevo a decir que los barqueros pueden
0: ganar. A mí me gustaría hacer cambio en mi pronóstico para el Super Bowl y esto, esto va a sonar increíble porque tengo... Pues después de que ya. este Falcons... Pues Espera, sí. No, cállate. Falcons y pues pues tengo...
3: sí, casi ni se te va a cambiar, ¿eh?
0: Tengo fama, <risa> tengo, <risa> tengo, tengo fama de en ser antivaquero. En el final de,
3: de ser de campeonato vas a decir que vas a querer cambiar. Pues, ¿qué? El
0: tengo fama de ser antivaquero. Yo, creo que, a, yo pero... creo que los vaqueros llegan a... Ay, yo creo que los vaqueros llegan a... Ah,
2: ¿no ya te adelantaste hasta el Super Bowl. Ya no puedes echarse ni al BIMBE, ni a TAPA, ni
3: a... Cambio a los, okay. a los bucaneros. Pues, mejor haz un pronóstico por cada, o sea, ahorita, como di, luego división, luego así. Ya, ya, ya. La
0: no, ahorita, espérate, güey, estamos analizando la nacional.
2: Ya dinos, ¿quién va a
3: ganar este fútbol mejor? ¿no? Ya, ya, ya dinos a quién va a seleccionar. El tráfico. Ya dinos, se está llenando mi protot. bueno Yo me voy a dejar llevar un poco por la playera, jersey, de corazón. Ya lo decíamos que en otros, en otros deportes se han roto sequías. Aquí el Atlas Cruz Azul, los Bravos en el béisbol, el Liverpool en la Premier League. Yo creo que los vaqueros tienen oportunidad de Primero voy a decir de avanzar a esa divisional. ¿no? Primero voy a dejarlo hasta ahí No voy a ir más atrás por el gol, pero voy con los vaqueros sí, Yo creo que no quiere sufrir mucho el Ali No quiere
1: mojarse tanto Por eso no quiere dejarse como gordito en tobogán Pero mira, yo creo que si sí, La línea ofensiva de, de, de Dallas va, va a sobreponerse Y va a avanzar
2: Dallas. Bien, pues venga, ¿con cuál lo seguimos?
0: Pues qué te parece si analizamos a, a, a los bucaneros contra las águilas De Filadelfia
2: El partido que Quizá en el papel se vea, bueno, junto con el de Pittsburgh, quizás sean los dos partidos que se ven más resueltos en el papel. Obviamente, si algo nos enseñó esta temporada, es que eso vale más. Sí. ¿sí? O sea, porque los bucaneros sí son el campeón y lo que quieran, pero no llegan completos, ¿eh? O sea, algunas de las ausencias, Chris Godwin, bueno, la baja de Antonio Brown, que es todo un caso que ya habrán hablado de eso, <risa> este, pues deja ahí, deja creo que Leonardo Fournette no anda al 100%, Digo, finalmente ahí a Ronald Jones es un buen tándem. Pero eh, Brady, a Brady lo hemos visto sufrir un poco emocionalmente cuando las cosas no le salen al tiempo. Sí, efectivamente tiene, tiene el apoyo de Gronkowski, tiene a Mike Evans, tiene, tiene un arsenal de donde echar mano. Y eh, por el lado de Filadelfia es característico que, que tiene mucho poderío en las dos líneas, línea ofensiva y línea defensiva. Nada más que eh, en este partido se va a enfrentar un equipo que igual está armado igual tiene una, una línea ofensiva que casi no mencionamos pero que es de las mejores de toda la liga realmente se ha ido acomodando el sistema del Kun y Filadelfia tiene que apostar a tratar de correr la bola ya sea con su backfield eh, completo e incluido creo que eh, Tampabé lo va a ganar me parece que el partido puede estar complicado hasta el tercer cuarto y a lo mejor en el último cuarto ya se despega
3: los que me deja claro que los bucaneros no vienen tan fuertes como se pensaba y por ser campeones es el juego contra los Saints creo que, que no ha, no ha, ver a Brady frustrado y que no hayan podido anotar de 6 y además contra unos santos que bueno no están en postemporada y que obviamente la sufrieron por no tener ya a Drew Brees, creo que ahí es donde se vio pues, los momentos más frágiles de los bucaneros y que si las águilas se ponen las pilas podrían aprovecharlo, no creo que vaya a suceder yo creo que van a pasar los, los Bucaneros pero ahí es donde, donde las Águilas podrían aprovechar
0: sí. te... Recuerda
3: que las Águilas terminaron como mejor ataque terrestre y bueno, pues, a pesar de que perdieron en la
1: temporada contra los, los Bucaneros pero creo que va a ser un juego bastante mucho más parejo de lo que, de lo que aparenta entonces, híjole está duro el hospital, yo me voy con las Águilas
2: o sea, ájole, por fin rompes sí. la... El, el, la, la... Unidad, ¿no? Ya, ya alguien se va con un, un, un
0: equipo sí. distinto. Yo voy con los bucaneros, yo voy con los bucaneros, Kicks. Ahí sí, o sea, no llegan a superar. Sí, por eso
2: íbamos todos con bucaneros y ya sí. de repente Arthur
3: dijo, ni más. Apótalo, apótalo, sí.
0: sí. El Arthur dijo que con las águilas.
3: Apúntales. ¿Y tú, me eh, Kicks? Bucaneros. Bucaneros
0: también, para enfrentar sí. a, a Green Bay. Ajá. Órale. Oye, ¿y Los Ángeles contra los Cardinals.
2: A ver, estos Rams, a pesar de que están en modo win Now, no han terminado de convencer del de todo, no es lo mismo tener al equipo con más estrellas que al mejor equipo y han padecido algunas de, las, de, de estas cuestiones Matt Stafford sí creo que terminó siendo un upgrade respecto a lo que tenían en Jared Goff y eh, Sean McVay ha ido encontrando la manera de, de, de diseñarle un sistema ofensivo acorde a sus capacidades, y bueno el monstruo en el que está convertido Cooper Cup realmente le da un macho bueno, eh, la adición de Odell Beckham. Eh, por ahí eh, es, su ala cerrada es muy bueno. Es de, de estos alas cerradas que casi no hablamos con oro, de mejor style, ¿eh? Y, eh, es Tyler Higley. Y es un, una gran arma ofensiva. Ahora, regresó K-Makers, su corredor titular, pero eh, cosa que hace más peligroso su ataque terrestre porque ya había encontrado paso Sonny Michel. Entonces, eh, se puede decir que llegan en buen momento los Rams y eh, pues el, el juego divisional que van a tener frente a los Cardenales va a ser pues, la tercera vez que se encuentran en la temporada no estoy seguro si dividieron alguien alguien tiene bien registrado si, si ganaron uno y uno bueno, como quiera que sea los Cardenales van a extrañar un poquito a DeAndre Hopkins bueno, un muchito finalmente tienen muy buenos receptores pero sin duda Hopkins es el mejor de ellos y, y pues también Creo que este duelo está muy, muy, muy parejo Porque además la localía La localía, este Podríamos decir que va a hablar en favor de los Rams vas un juego muy encerrado sí. Voy con los Rams
0: ¿Con los Rams? Sí Tú, mi Artur, ¿con, ¿con quién vas? Sé que lo tuyo son los pájaros Puede ser que los cardinals, <risa> ¿no? ¿Qué?
1: <risa> no, no, no También voy, voy con, los, con los Rams Creo que te ayudó mucho O eh, ver que viene creo que de los, los cafés, ¿no? Mi kids, sí. Los abandonó los, los, los dejó, pero los esa, esa
2: telenovela,
1: ¿no? sí. Sí. Este, Von Miller también era el veterano, pero pues yo creo que también llega bastante bien. Bueno, al... acaban al... de sacar del retiro sí. a Eric Weber, que fue sí, jugador lo sí, sí, los muy buenos también. Eh, bueno, tiene sus,
3: tiene sus contras ahí. Pero bueno, voy con los, con los Rams, mi querido. Bien. Yo, yo voy con los Cardinals. Creo que Matthew Stafford, en el casa de los Rams, ha llegado, o sea. Le funcionó obviamente el cambio de pasar a un equipo perdedor como los Lions a los Rams, pero no está todavía para ganar un juego de playoff. En este caso, creo que Murray se ha visto mucho mejor. Y creo que para mí, para mí a pesar de no tener a Daniel Hopkins, de no tener a J.J. Watt en la defensiva también. Tú, creo, que, que, creo que regresa, ¿eh? ¿A ¿Regresa? Si regresa, sí, sí, o sea, regresa. Sería, sería lo mejor que le puede a pasar a los Cardinals. Yo creo que los Cardinals van a pasar. Hijo, ese juego se me antoja mucho. Es el bueno, más, es el a mí se me hace el más difícil de pronosticar, va a ser muy parejo.
0: Sería el de la apuesta más arriesgada que uno podría Yo creo que hacer. sí. ¿Sí? Uh -huh. Yo voy con Los Ángeles, eh, con los Rams.
3: Apúntalo, apúntalo.
0: Ahí está, va a quedar, va a quedar este grabado, El ratito lo apunto.
2: Pero pues ya van a estar tristes porque según tú no van a jugar el super bowl en su casa como
3: los ganeros. No. Van a jugar los vaqueros. Les que también ahorita todavía puede cambiar la sede del Super Bowl. Es cierto, bueno. ¿Sí? Y que por él sea. Al ATT. Exacto. Ajá. O sea, todo está para que mis vaqueros sean que en casa. Muy bien. agárrense. De,
0: de último momento, cambio en el guión. Vaqueros recibiendo el Super Bowl en casa Imagínate ¿Qué te parece si nos vamos a la conferencia americana mi Ya empezamos a hablar de los Steelers Ya hablamos del Big Ben Pues enfrente van a tener a Los jefes de Kansas ¿Cómo ves? ¿Los van a arrollar? ¿O cómo, cómo ves tú el panorama para, para ese partido?
2: En, en mi programa de triple Reversible sí dije algo con lo que Seguramente no hice muchos amigos en México Yo creo que va a ser una madriza Durante, durante los primeros tres cuartos y el marcador se va a cerrar un poco en el último cuarto, ya cuando sea Garbash Sí. No, a ver, eh, el problema más grande que tuvo Kansas a lo largo de la temporada fue que su defensiva durante muchas semanas estuvo haciendo agua, hasta que regresó Chris Jones. Una vez que regresó Chris Jones, pudieron hacer los ajustes necesarios para que franklin pudiera volver a jugar afuera. Este, se completó de nuevo el perímetro y empezaron a jugar bastante mejor. Hubo un momento en que no paraban nada de ataque terrestre, que por el otro lado es ahorita la fuerza más grande de Pittsburgh. Una ofensiva de Pittsburgh que, que el, el coordinador Matt Canada, de alguna manera tuvo que ajustar a las nuevas condiciones de Rundberg. Eh, tuvo que hacer muchos pases cortos, entregar mucho a, a tratar de atacar por tierra. Una de las principales dudas en Pittsburgh era que la mayoría de la línea ofensiva es nueva, novata y fueron mejorando a lo largo del año. Realmente al principio sí se veía que iba a ser un año largo, pero lo que decíamos estas organizaciones de excelencia encuentran la manera de ir eh, resolviendo este tipo de dificultades ahora, eh, Arrojeda es una aduana súper, súper complicada el momento por el que están pasando los jefes donde ya prácticamente eh, la última semana se la tomaron con bastante tranquilidad, yo creo que llegan descansados, va a ser un juego relativamente tranquilo para Kansas City, a menos ...que Pittsburgh quiera seguir... ...escribiendo una historia de... ...cuanto nada... ¿no? ...pero
0: me quedo con Kansas... Pero, eh, ...tomando en cuenta que... Pittsburgh y, y principalmente el Big Ben... ...ya se quitaron de encima la presión... De, ...o sea ya... ...el hecho de salir y decir... ...nosotros no tenemos chance... ...frente a Kansas... ...vamos a ir a divertirnos... ...pues creo que eso nos va a ayudar... ...¿no? ...puede jugar a su favor... Y, y, ...y para dar claro. una sorpresa... ...¿no?
2: ...sí... Sí, sí, sí. Y incluso Tomlin dijo que no tenían nada preparado, nada especial ¿no? eh, para, para el tema de Rottenberger. y es una forma en la que le transmites a, a la gente que el camino pues, está ahí, ¿no? Que no que no hay todavía un final para ese camino. Eh, hay que reconocérselo, la verdad es que yo naturalmente odio a los aceleros en, en lo
3: deportivo, pero reconozco que es una organización elite. Ganadora, sí, claro. En mi caso... Eh, al igual que los bucaneros en esta temporada, a los Chiefs creo que también no se no, no comenzaron obviamente por la parte de la defensiva. Así como anotaban, recibían demasiados puntos. Y también llegó hubo ocasiones donde a, a Mahomes se le veía frustrado. O sea, por mucha habilidad que, que tuviera para lanzar, o sea, estamos acostumbrados a que va cayéndose y avienta el pase y completa. Pero creo que también fue muchas veces frustrado, no le salían las cosas, no era el equipo al que le enfrentabas y te dabas por perdido, creo que ya no era así, no era de esa forma, pero claramente no creo que los Steelers tengan una oportunidad de ganar, no es alguien que pueda competirles, creo, por lo menos hasta el último cuarto, y bueno, yo voy con, con los jefes, creo que es podríamos decir, si es que no nos estamos alocando mucho, es de los partidos que vemos pues así decir, resuelto ya desde ahorita. Yo sí veo
1: obviamente Favoritos a, a, a Kansas Pero no sé, yo tengo mi, mis dudas De, de, de Ben y su, y su Equipo, la defensa por ahí puede Presionar un poco a Amahomes. TJ Watt está cañón Está jugando bastante bien y, y por ahí vamos a ver cómo lo controlan Creo que va a pasar Kansas Pero no tan sencillo como Aparentemente está él, ¿eh? yo creo que sí pasa Pero le va a costar bastante
3: trabajo Creo que Tyreek Hill está tocado, eh Creo que no es tan simple. Sí, sí, del tobillo, el, el último juego, para aprender se tomó unas jugadas de descanso. Pues vamos a ver. Okay. Como si le hicieran falta armas. ¿no? Sí, sí, ese güey <risa> va a correr como gente normal. Sí.
0: Pues yo voy por la sorpresa de los Steelers. Mi Big Ben ah, va a seguir escribiendo historias. No, no,
2: no, queriendo llamar la atención.
0: No, hombre. Sí. <risa> <risa> ya está el están, ahí, ya están ahí. El Super
1: Bowl va a ser este Steelers
0: eh, vaqueros. No tienen nada que perder los Steelers, ¿no? Todo que ganar. Entonces, sin presión, van a salir a jugar relajados, que pase lo que tengan que pasar. ¿Por qué no pensar en una sorpresita? Venga, ¿no?
3: Para eso te tenemos, para que tú te mojes por nosotros. No, y <risa> creo que, como en todas las ligas del mundo, en cualquier deporte, hay equipos que les hace bien que estén en instancias finales y creo que los Steelers a mí no me, no es de mi agrado. O sea, a mí, por ser vaquero, obviamente los Steelers a mí no me... No me caen, pero reconozco que los Steelers en estancias finales le hace falta a la liga porque es un equipo obviamente ganador, es de él y, y,
0: que, saben y jugar, que saben jugar playoffs. Sí, 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 ¿no? saben jugar estos esos partidos. Y yo creo que la motivación del de, de Big Ben de eh, haberse visto el domingo pasado ya despidiéndose y estar de repente en playoffs y tener todavía oportunidades de seguir avanzando y seguir escribiendo historia, pues yo creo que los lo, va a motivar, ¿no? Pues yo, yo voy con los Steelers, mi ¿Cómo ves? Venga, adelante. Oye, y un enfrentamiento que yo también veo muy parejo Y creo que también va a ser de esos pronósticos difíciles de hacer Va a ser el de los Bills contra los Patriotas de Nueva Inglaterra, ¿no? Sí, eh, honestamente eh, los Patriotas sorprendieron a más de uno
2: Yo sí les decía, cuidado con los Patriotas Porque el año pasado muchos jugadores descansaron por el tema del COVID Por elección personal Pero el equipo no estaba tan desarmado como aparentaba la incógnita era cómo iba a llegar Mac Jones, de novato, el coreback novato de Alabama. Y la verdad es que muchos habló de que de la camada de corebacks quizá no era el que tenía más talento, pero digamos que tiene, eh, es el que... que Estaba que, mejor arropado, ¿no? Exactamente, ha estado bien arropado y además llega a, pues ahora sí que a otra organización de, de la realeza de la NFL, en donde... Minimizan un poco sus, sus limitaciones y maximizan sus capacidades, lo cual a, le ha venido muy bien. Y además, algo que es muy encomiable es la fortaleza mental que ha, que ha manifestado Matt Jones. No se presiona, eh, no, no ve ninguna empresa así como imposible. Recordemos que en, el, en la temporada regular, ese partido contra Bucaneros, que tanto se habló del enfrentamiento de Brady contra Belichick. Eh, Mac Jones realmente dio un partidazo O sea, no, no se achicó ante, ante la presencia de Brady en frente. Entonces, eh, yo creo que aquí es donde vamos a encontrar Las condiciones climatológicas más adversas De, todo, de toda la fase de Peyors Habitat lo acuérdense que siempre es, es característico En esta época de año, las grandes nevadas en los vientos, todo esto eh, Yo creo que los Patriotas son un equipo armado Para jugar en este clima sea en o sea ahí en, en, en Buffalo eh, es un equipo con una gran defensa, una, una defensa que genera muchos cambios de balón y que depende mucho del ataque terrestre, realmente esa fue la fórmula con la que en el primer enfrentamiento le ganaron a los Bills eh, a domicilio, como va a ser el, el partido de este fin de semana eh, después eh, en el partido de vuelta que ya fue en Foxboro realmente el coach McDermott como que bueno él y el coordinador ofensivo Brian DeGol se acordaron que tienen corredores que alguien puede correr la bola
3: más allá de Josh Allen no y Josh es, Allen que tiene cuerpo de ala cerrada
2: cuerpo de ala cerrada velocidad de, 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 de no, es, no sé si de corredor pero casi y sobre todo tiene un brazo que es capaz de lanzar, no obstante las condiciones climatológicas adversas que pueda tener ahí, ¿no? Y tiene buenos receptores. Está el, el número uno, Stephon Dix, y hay un receptor por ahí que se llama Gabriel Davis, que no está en el radar de nadie, pero es bastante bueno. Bueno, creo que el, el, eh, si Búfalo pretende ganar este partido, va a tener que correr la bola. Mm. Eh, va a ser un partido también muy, muy parejo, dos defensivas muy buenas. Probablemente se, se pudiera pensar que Los búfalos va a extrañar a Travis White, eh, su, su esquina estrella, pero bueno no enfrenta un equipo que característicamente tenga grandes receptores. ¿no? Entonces, equipos de duelo divisional, eh, se conocen
1: totalmente, equipos construidos de una manera muy similar, partido muy muy bueno, yo voy con los, los Bills. Híjole, también es uno de los partidos que para mí es, son difíciles de... De pronosticar, lo veo muy 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 parejo, pero yo creo que lo novato de Mac Jones va a pesar en este tipo de partido, entonces yo creo que, que va a ser la diferencia, voy
3: por, voy por Bills. Yo voy por Bills, quiero reconocer que no esperaba tanto de Mac Jones, o más bien de los novatos, de los crowdfunds novatos, también sabiendo bueno lo de Trevor Lawrence llegándonos a Juárez que o sea, no, ¿cómo? ¿Cómo te ayudamos, amigo? Claro. Y bueno, Zach Wilson llegando a los Jets, que también. ¿Cómo te ayudamos? O sea, o sea, yo creo que ellos sabían que no tenían muchas posibilidades. Mac, yo creo que Mac Jones eh, fue el mejor arropado, como lo dice Kike. Obviamente sabíamos de la experiencia de Belichick. Yo creo que ahí es de donde viene todo el trabajo de este coreback. Pero, híjole, lo veo complicado. Creo que los Bills es un
0: equipo mejor trabajado. Y yo lo veo, lo veo pasando a la siguiente ronda. De hecho, del, desde la vez anterior que nos visitó Quique para hablar de NFL, él fue el que dijo, ojo con Matt Jones, o sea, olvídense de los otros chavos, este es el que viene con mejores condiciones para adaptarse al fútbol profesional de la NFL. Eso sí, mi que te lo tengo que reconocer, tú fuiste el que dijo, hay que ponerle el ojo de, a este chavo. De ¿no? hecho,
3: hablábamos de... Esas fotos que sacan de los novatos de las elecciones, la foto sí. de Mac Jones, que es un güey que viene del asado, acá con la cheve y todo, cuerpo de. acá de cacada. Muy, de, como, de, muy carbón, como y corriente, ¿no? Ajá, ¿Eh? que es este como Brady, ¿no? A, a poco es ¿eh? profesional, ajá. Como Brady, como Brady. esa foto famosa de Brady que dice: ¿Sí, ese sí, sí, güey, quién es, ah. no? O sea, ¿a dónde ve, ve por la cheve, el cartón, Y el carbón prende el asador ya además es el güey a Ajá, sí, sí, sí <risa> Digo, wey, ahí, está, ahí está el carro Agarra las llaves y vete a Loxo De ese tipo, de... De,
0: de físico, de presencia De físico, de...
3: tiene Mac Jones Y hubo muchos, mm -hmm. no es como Para que ahorita lo sigamos como O tratemos de comparar que Tiene mucho parecido a, a Tom Brady Y bueno, ha respondido Y yo creo que gran parte lo decía Es por la experiencia de Bellich. y
2: Y además venir de Alabama no es poca cosa ¿no? finalmente eh, la fortaleza mental de un, un equipo que yo siempre que veo a Alabama no me queda claro si estoy viendo colegial
3: o profesional o una liga intermedia sí. ahí. bueno bueno, Kike pero también de los últimos años ¿cuántos corebacks de Alabama han sobresalido realmente en NFL? bueno digamos que ya empieza a haber corebacks de la NFL ¿Sí? porque durante muchos años no había corebacks de Alabama
2: más allá de si son muy buenos, buenos, regulares, pero ya por lo menos ya juegan en NFL, ¿no? Jalen Hurts, que después se transfirió, pero estuvo un rato en Alabama. Tú a ese Alabama, ¿Tú a, ¿no? Tú a Caguailoa, eh, sí. eh, sí, sí, poco a poco vemos que ahora Alabama ya no solo exporta linieros, linebackers, y profundos, y receptores, y corredores, ahora ya también corebacks. Que por cierto, no sé si ya hablaron de esa final de Georgia de Alabama.
0: Bueno, no sé si nos queda un tiempecito por ahí y presionamos sí. algo. Muy bien. Pues yo también voy con los Bills, ¿eh? Yo también... De, de hecho, mantengo mi pronóstico de que llegan a Super Va a ser Bills contra, contra Vaqueros. Ok, ya está. Vez?
2: Tuvimos un par de ediciones de eso en los
0: noventas. Ahí está, se va, se va a dar, se va a dar otra vez, y luego les digo quién, quién lo gana. Pero qué te parece si analizamos el juego entre los Bengals contra los Raiders, este, pues que también se meten de, de Cenicienta, ¿no? Pues sí, otros Raiders que entran en esa
1: categoría de cómo chijados aparecí por aquí, ¿no? <risa>
2: este, sobre todo si, si tuvimos lo de ir siguiendo todo lo que sucedió a lo largo de la temporada regular con esos Raiders si alguien refrentó más broncas que los jaguares fueron esos Raiders ¿no? esos Raiders donde pues, tristemente ¿no? en el momento más, más jodido fue cuando Henry Rocks termina eh, sentenciado por haberse eh, pues, en, en visto involucrado en, en, que, en donde resultó muerto una persona y su mascota y su propia novia pues, herida muy dramático porque además él, uno de mejores amigos de la juventud, murió de la misma manera. Entonces él, cada vez que anotaba, hacía una celebración con el número 3 que recordaba el número que usaba a su amigo. Y mira, porque la vida le tenía preparado, desgraciadamente. Y bueno, eh, por ahí Damon Arnett también eh, dado de baja por amenazar a la gente con, con arma de fuego por redes sociales. Este, el caso de Chucky y su personaje que fue cesado por todo sí. este tema de, de racismo, homofobia y todo lo, que, todo lo que implicaba. Y pues un coach que ya que, pues, muchos años en la NFL, Rick Bisacha, pero casi todo el tiempo como asistente, como ese segundón que, que normalmente andaba por ahí. Qué gran trabajo hizo en lo emocional con los redes. Los Raiders es un equipo que, que mostró mucha resiliencia a lo largo de la temporada. Varias veces, muchos de nosotros los dimos por muertos. Y siempre encontraron la manera de ir, de ir avanzando, de llegar a una instancia donde... Pues ahora enfrentan a unos bengalíes que fueron a, como la sorpresa más agradable de toda la temporada. No lo veíamos venir casi nadie, el nivel ofensivo que tuvieron. Criticamos mucho a Zach Taylor por, por haber seleccionado a Jamar Chase en lugar de buscar proteger con la línea ofensiva a John Burrow y mira nada más qué pareja qué pareja resultaron eh, bueno apoyados con otro gran cuerpo de receptores, un corredor de los mejores de la liga, John Mixon y una buena defensiva, entonces ¿qué juega en contra de, de los megalíes? La inexperiencia nada más ese sería el único punto donde podrían verse complicados eh, si los redes son capaces de generar presión que, que ya demostraron que sí, con Max, eh, se me fue el apellido del ala defensivo, eh, y el Gakue, tiene un par de alas defensivos muy, muy buenos. Creo que es la manera en la que le pueden competir un poco a, a Bengalíes, pero entre la localía y el arsenal ofensivo, yo me voy con los Bengalíes. Max Crosby es el ala defensivo de,
3: de los Raiders. Sí. Yo me voy con los Bengals también. Creo que los Bengals con Joe Burrow fue una temporada donde se expuso demasiado los golpes. De hecho... No nada, creo que se le ha conmocionado, pero se ve que tiene bastante futuro y obviamente los aficionados de los Bengals, después de tener a tanto tiempo al, al canelo de la, Andy, de la NFL, Andy Dalton, pues agradecen que llegue alguien como él, ya segundo año, si no me equivoco, segundo año, y yo creo que lo está haciendo bastante bien. A mí se me hace raro ver el, el cuadro de playoffs de la NFL y ver a los Bengals ahí después de tanto tiempo, y creo que creo que van, van bien y van a... Van a, van a pasar a, a la siguiente ronda a los vengas voy con los vengas
1: yo me voy con, con los raiders ája ¡Ah, de raiders sí 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 <risa> creo que a ver los, los dos quarterbacks están debutando básicamente en playoffs pero creo que la línea defensiva de los, los raiders creo que pueden hacer la chamba de ejercer presión y por ahí sacar eh, un poco más de un novato de, de de burrow por lo cual pues yo creo que Van a ganar los
0: Raiders Yo soy completamente anti Raiders No soporto ver a los Raiders ver en playoffs. ¿Es tu
2: equipo más odiado? ¿verdad?
0: No, 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 pero es, es uno de varios Es uno de varios Y de hecho no soporto a los Raiders Y a ciertos aficionados Entonces este, yo sí quiero ver que los, que los eliminen ya de primeras No los quiero ¡Cálmate! ver ahí más. No, los okay. quiero ver ahí más mi Kicks, que los eliminen okay. Y cremas al Frankie, sobre todo No los quiero ver contentos bien, bien. Pues está,
2: está, estamos nada, nada más A los
0: eh, Muertazo, pero bueno, oye, ¿y qué te parece Si analizamos rápidamente a los dos Equipos que van a tener descanso, que están esperando rival, los Packers De Green Bay y los Titanes De Tennessee, ¿cómo los ves? Tomando en cuenta a sus posibles rivales Ahora, eh,
2: en el caso De la Americana ¿Qué equipo tan interesante son los Titans? Porque fue el equipo Si los, si los cuervos de Arthur Padecieron lesiones o ¿no? El único equipo que, que tuvo Más lesiones y más contratiempos En ese sentido fueron precisamente los Titanes eh, Unos Titanes que Ustedes a, a Ryan Tannehill Es un buen coreback Pero no es el I. Tienen al que probablemente sea el mejor Corredor de la liga o uno de los mejores tres El Derrick Henry Tienen grandes receptores Jones, que te acordarás bien de él, AJ Brown, eh, tienen alas cerradas, serviciales, buena, una línea ofensiva sólida. Una de las grandes incógnitas con los titanes era si, si iban a ser capaces de generar presión al coreback porque ya llevaban algunos años donde no era posible. Bodupri llegó a reforzar eso y eh, por ahí el otro era defensivo, que es un cuate que jugó en Boston College, pero se me fue el nombre. Está jugando muy, muy bien. Eh, Jeffrey Simmons fue una gran adición vía draft. ataque defensivo con grandes, grandes hechuras. Muy buenos linebackers y un perímetro que estuvo rotando por estas lesiones, pero que al final lograba hacer la chamba apoyados por esa buena presión que, que son capaces de ejercer al coreback. El regreso de Derrick Henry los vuelve muy peligrosos muy, muy, muy peligrosos y esa localía que van a ejercer durante toda la, la postemporada. Aunado al hecho de que Braden ya se graduó como uno de los alumnos más adelantados de de, de, de la cuestión del corcheo, yo creo que los, los titanes están para buenas cosas, los veo como un equipo muy sólido en la, en, la, en la americana, y en el lado de la nacional, a mí me parece que Green Bay es el equipo más balanceado de todos los que quedan. No es el que tiene quizá, podríamos pensar del mejor coreback de todos pero eh, el, el punto es que en cada una de sus líneas encuentras eh, una fortaleza va a regresar Bactiari. si Bactiari fueron capaces de cubrir bien el, 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 a, a Rodgers eh, ahora tienen un ataque terrestre no solo de uno, sino de dos grandes jugadores, tienen en davante Adams quizá el mejor receptor de la liga y su defensiva su defensiva tienen grandes corners, muy buenos certis grandes linebackers, excelentes frontales y un gran corcheo. Y van a recibir toda la postemporada en uno de los campos más
0: difíciles que es la Field. Yo veo a los, a los Packers llegando al los... Super ¿Sí? Bowl. Sí. Oye, y de la americana, digo, pues ya te echaste los asas la última vez de los Browns. Te vamos ya a dar que... chance, te vamos a dar chance que elijas un nuevo equipo para llegar al Super Bowl. ¿Cuál sería? Me parece
2: que puede
0: ser. Bueno, tengo dos candidatos. Uno, Big, Uno. Bueno, a ver. A ver, vale, vamos vas, a
2: decir a ver, que vas. la final de conferencia, no sé si se puede dar en los cruces, pero creo que puede ser Bills contra
0: Titan. ¿Y cuál de esos dos llega al Super Bowl? Los O sea, tu Super Bowl son Tennessee contra Green Bay. Contra Green Bay. Sí. ¿Tu Super Bowl, mi Arthur, te sigues con lo que ya habías dicho antes o, o le cambias?
1: No, yo creo que me voy con Packers en lugar de los 49. Y me mantengo con Bills.
0: Yo sí me quedo con lo que había dicho Que es Packers-Bills Oye, tus vaqueros? Pues sí,
3: pero es que, ¿qué tal si ¿Los O sea, se no me quiero dejar ir para ir? Para No me quiero dejar ir Así para que me acuerdo en tobogán Entonces, ¿Puede ser? voy a decir Packers-Bills Híjole, los titanes Con Derek Henry es Son muy peligrosos, muy peligrosos Derek Henry es una máquina, entonces No me voy a mantener Packers -Bills, ah. Desde el inicio Ya Ahí.
2: estamos descartando todos a Kansas, ¿eh? Sí,
3: sí. Sí, sí, uh -huh. sí, cierto, sí.
0: Vamos a dejar a Israel y, y a Ricky con sus pronósticos. Pero Marianita, que otra vez no pudo acompañarnos en este episodio dedicado al NFL. De hecho, nunca te ha tocado compartir eh, podcast con Marianita. No, no le ha gusto. No, no. Pues es que
2: no me invitas, güey.
0: Pues sí. Pero bueno, Marianita nos dejó dicho que ella va para el Super Bowl con los Steelers. Y los... Antes Seamos de que se saliera... O sea, no
2: antes de que se rían,
0: antes de que se rían y descalifiquen eh, el pronóstico de Marianita, hay que tomar en cuenta y esto Kicks no lo sabe, que todos los equipos que apoyan Marianita llegan a la final o ganan el campeonato. Sucedió con los Bravos Atlanta cuando Marianita nos decía a mitad de temporada decía no los Bravos se meten a, a, a postemporada y luego nos decía van a ganar la Serie Mundial. O sea antes de que empezaran los playoffs de, de MLB todo el mundo nos reíamos, ah, no los Bravos qué van a hacer. ¡Pum! Campeones. Cuando todo el mundo daba por muerto a los Pumas de la UNAM, Marianita dijo: Los Pumas llegan no hasta estas sin... O sea, Marianita es amuleto de buena suerte. Ella dice que los estilos se meten en el Super Bowl. No dijo no. que lo van a ganar. Llegan al Super eh, Bowl. Neces
2: necesito invitarle un café a Marianita para que diga
0: que mi
3: Arsenal va a regresar a la Champions.
0: Eso nunca, nunca, mi Kicks. Nunca.
3: No, que diga que hubo antidoping en uno de la americana y se meten los Browns.
0: Y que pasa que la próxima semana estamos hablando de los Browns en, en playoffs Pero sí, o sea, Marianita tiene eso, tiene ese toque, ese, ese duende, como dicen los españoles De decir una cosa y termina cumpliéndose en equipos a los que ella apoya Terminan en instancias finales o e incluso ganando el campeonato Entonces ella mandó decir que Steelers contra Cowboys tu Aquí se la guardamos el pronóstico <risa> Muy bien Oye, eh ¿Nos quieres platicar de la final de, del colegial? ¿Cómo estuvo? Muy
2: brevemente, muy brevemente, si no tuvieron ocasión de verla, la verdad es que fue un partido eh, impresionante, mucha gente pensaba que porque eh, la, la derrota que infligieron en la final de conferencia, que fue casi escandalosa, eh, de Alabama a los de Georgia, eh, probablemente este partido de darse en la final podría tener un resultado similar y mira que no fue así Una de las características más, más notables de, de Georgia es que paró una de las defensas La mejor defensa de esta temporada, pero además una defensa históricamente buena Rompió varios récords a nivel histórico eh, Y si los ves jugar, juegan con una velocidad ni hablada y tienen un tamaño impresionante O sea, realmente... Tienen una categoría aparte del resto de los equipos, como que no son ni colegiales ni son todavía NFL, pero sí se, se desempeñan de una manera impresionante. Eh, resolvieron bastante tranquilo su, su compromiso en el playoff con Michigan, que era bien embalado. Cincinnati, que fue la sorpresa, pues no, no pudo oponerle mucha resistencia a Alabama. Y finalmente, eh, la narrativa de que Kirby Smart, que es el coach de Georgia, por fin pudo vencer a Nick Saban, que dicho sea de paso, con esto ve caer su récord frente a sus ex-pupilos, eh, en, en 15 ganados, dos perdidos, con el, ya con el juego de ¿no? entonces, esa dominación que ha ejercido sobre sus ex-pupilos sufrió un golpe, eh, Kirby, que, que en sus épocas de jugador era precisamente safety, un safety muy agresivo, logró transmitirle mucho del espíritu que él, con el que él encara el juego a, a su defensiva de Georgia, y pues ahí tenemos varios jugadores que pronto estaremos viendo todos los amigos eh, Bien, bien, por los Bulldogs, después de 41 años logran volver
0: a ser campeones de la O sea, otro, otro equipo que de repente rompe una sequía de décadas, ¿no? Sí.
3: No, además Alabama está cada año ahí, o cada dos años, es, cada es año le está Alabama. ahí Yo lo veo a Alabama desde que Fueres Gump rompió récords ahí, pero, pero bueno, sí, sí, también está bien también que, que ganen otros. Sí, claro.
0: Yo, yo creo que me, también me estoy entre Alabama y Notre Dame por la película de... De Rudy. De, Rudy. de ahí Ahí conocí el, el fútbol americano, de, me gusta mucho. Artur.
3: Todo apunta a ver, eh, entonces tus vaqueros, ¿es el año de tus vaqueros, ¿sí? eh. Sí, sí, sí. Ya decíamos que los Bravos rompieron sequía, antes los Dodgers rompieron sequía, el Liverpool en la Premier ganó por primera vez el título como formato de Premier, el Atlas después de 70 años, creo que es lo más impresionante. Cruz el Cruz Azul después ¿Qué? de 23 años y bueno, les perdieron.
0: Elisa nos estuvo torturando 6 meses. Con Ajá, el Cruz Azul. Y
3: todo inició en el 2016 con los Cubs que rompieron una sequía de 108 años. Entonces... Sí. ¡Vamos, Browns! entonces <risa> Bueno, pero sí, sí, sí. Claro. Aquí el Atlas 70 años en ganar su, o sea, su siguiente título. Los Browns, pues... Desde el 64. Pero sí, pues sí está... Está difícil. Y los vaqueros pues, también. Imagínense un Bills Cowboys. Que y se que la cruzazulena o sea, Azulena otra vez los Bills. Pues también estaría bastante wow, divertida. Qué historia. ¿sí? Se vuelve a repetir. Los Bills otra vez, ¿sí? Se
0: repite la historia y los Cowboys le ganan en el Super Bowl. Los Bills, en mi pronóstico. Imagínate
2: eso. Ya, o sea, ya fuiste hasta con ganador. Uno, Yo, y y
0: pues Kelly
3: <ríe> en, en, en las gradas. Imagínate.
0: Sí. Chulada.
2: Sí.
3: Estaría <ríe> bueno. Pero sí, espero. espero. No quiero meter presión a mis vaqueros. Pero. Eso es sí, todo. Eso lo, lo voy a dejar ahí. Es tu año. Paso por
0: paso. Es tu año. Muy bien. Oye, geeks, antes de despedirnos, por favor, recuérdanos dónde te podemos escuchar, dónde te podemos eh, leer, redes sociales, lo que tú quieras, mi geeks.
2: Mira, tenemos eh, el Triple Reversible, que es un programa también de fútbol americano que se puede escuchar en plataformas, Spotify, Spreaker, todas pues, esas plataformas de podcast. También tenemos un, un programa que se llama Rookies and Bets, que es fútbol americano, pero orientado a apuestas. Ese no, lo puedo ver por un canal de, de Facebook que de, de, se llama ADR Networks y es todos los martes eh, de 5 a 6 de la tarde, horario de Ciudad de México. Y eh, tenemos una plataforma digital, pero esa es de circulación muy limitada, tú, no la podrías ver allá en Francia. Eh, eh, una plataforma de una compañía de telefonía llamada John y en su burbuja de contenidos tenemos ahí un programa que se llama Casa Goles que no va solo del fútbol soccer, sino de todos los deportes en general. Todos sábados y domingos de 10 a 12.
0: Muy bien, pues ahí está. Kix acompañándonos una vez más para hablar de NFL. Te esperamos para hablar del Super Bowl, ¿eh? ¿no? Por para, favor, para hablar del Vaqueros para, Bills.
3: Para, para reírme en tu cara, pues, por los...
0: Dicho sí. por el hombre que se atrevió a decir que los Browns iban a llegar al Super Bowl. Ya de no, ahí en Falcons,
3: ya, ya del pronóstico. Ya bórralo, por favor.
0: <risa> pues muchísimas gracias, mi Kix. Y gracias, a Adrián, al Arthur. Saludos a Marianita, a Lisa y al Ricky, sus cremas respectivas. Y nos estamos escuchando la próxima semana, gracias por acompañarnos, hasta luego.